0: Leefkoers, dokter Anne, ik heb last van Velofilie. Wat Velofilie is? Ja, daar is in de
1: loop der jaren menige patiënt mee geïnfecteerd geraakt. Het is een zeer besmettelijke ziekte met als belangrijkste symptoom een hele hoge koerskoorts.
0: Velofilie dus. Zeer besmettelijk onder een groep van antieke fietsvrienden. Samen zijn zij Velofilie. En dit is is de Veloveli podcast. Jee Don, ik uh, miste veel eigenlijk nu al. Hij is nog niet eens afgelopen. Nee, het is zaterdagavond. We hebben een prachtige etappe achter de rug. Ik hou hem zo nog wel even op, maar uh, mij bekrijpt al een uh, groot gevoel van leegte. Nu al? Ja, nu al. Gelukkig komt er nog wat moois aan, namelijk het WK. Welkom allemaal bij een nieuwe uitzending van de Velofolie podcast. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. En uh, we gaan het hebben over de terugblik op uh, de Vuelta. Want hoewel het zaterdagavond is en er eigenlijk morgen nog van alles zou kunnen gebeuren.
1: Er is nog een uh, prachtige etappe morgen.
0: Ja, sprintertjes. Dus uh, we gaan ervan uit dat we een definitieve opname hebben nu. Ja, ik zeg dit. Ik heb uh, vooral sprinters in mijn team zitten. Ik heb er ook een aantal. En daar ben ik blij om, want daardoor kan ik misschien ons poeltje nog net winnen.
1: Nou,
0: zal het er zal erom hangen.
1: zit er voor mij niet meer in.
0: Ik heb nu twaalf uh, puntjes meer dan uh, onze oude Dippes. En um, die had vandaag moeten toeslaan, wilde hij de pool winnen. Zeg mijn maar gevoel. Maar hij heeft wel Quintana. En die heb ik niet. Die staat nu vierde. Krijg je ook een paar puntjes voor? Dan krijg je nog wel een, uh, een pak punten voor je. Ik vrees dat het uh, toerscenario, maar toen ging ik iets eerder van de kop af. maar uh, Toen ben je... ik nog over je heen gegaan. Toen ben jij nog over me heen gegaan, ja. Ik heb mm. nog pijn in mijn rug. Maar uh, <laughs> Goed, het is zaterdagavond, dat moet kunnen. Nee, we gaan, we gaan terugblikken op een aantal uh, uh, schitterende etappes. We waren voor het laatst bij jullie op dinsdag. En dat was de rustdag en nu gaan we terugblikken op etappe 17, 18, 19 en die van vandaag nummer 20. En we gaan vooral
1: nog even een woordje wisselen, denk ik, over die van gisteren. Ja, maar sowieso, er is echt wat gebeurd de afgelopen vier dagen. Zo, goedemorgen. Er zijn echt mooie etappes geweest, waaiers. Maar op papier dachten we, dit worden de saaie etappes, oh ja. maar dit werden dus de... ...de meest waanzinnig spectaculaire etappes. Ja. Dus je puntje van je, van je bank... ...nou ja, ik dan op, van mijn bureaustoel.
0: <lacht> Laat je baas het niet horen. Nee, ja, de... de ja, die de, zat ernaast. De, de verwoordelijkheid <lacht> heeft absoluut geleverd. Ja, want, want het was... By far, zeg ik. Ook al... Kun je misschien een discussie hebben over het deelnemersveld en de sterkte daarvan en noem alles maar op. Nou, ik vind het een prachtig deelnemersveld ja. hoor. Ik vond het by far de, mo de, de mooiste ronde van dit jaar. Ja. En elke dag was het raak. Goedemorgen. Dit hadden we van tevoren echt niet, niet nee. gedacht hè. Gooi er maar een kwartje in en kijk maar welke plaat er uit de jukebox komt. Dat werkt. Heerlijk. Daar gaan we het dus allemaal even over hebben. We beginnen Don bij uh, etappe 17. Die was woensdag hè. Nu al een, uh, beroemd, een legendarische etappe en wel om het record wat gevestigd werd. Namelijk het snelste, uh, de snelste rit over een afstand langer dan 200 kilometer ooit. 5,6.
1: 5,6 gemiddeld. Gemiddeld. Ja, ja. Dat is echt krankzinnig.
0: De etappe, zoals dat heet, viel al in de plooi naar 400 meter. Ja. En niet eens de hele rit wint mee, want het was een waaier etappe. De, de humor was. Het ging zo verschrikkelijk te keer dat uit die eerste waaier, dat waren mannen 40, eh, vervolgens ook nog weer waaiers ontstonden. Want daar wapperden er ook nog weer mensen uit, waaronder eh, Jetsenbol, die in eerste instantie mee zat. Helaas. Maar het, 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 het simpelweg niet vol kon houden, helaas, inderdaad. En uiteindelijk een schitterende winnaar. Want ik vind het was, een, het was eigenlijk echt een magnifieke etappe. Maar er is nog een etappe waar we een waaier in zagen ontstaan. En ik vind dat die meer
1: aandacht verdient dan de even
0: goed schitterende etappen van Gilbert.
1: Ja, maar we moeten het er wel even over hebben. Gewoon puur uit respect dat je zo'n etappe zo hard kan rijden. Ja, absoluut. En ook nog een magnifiek magistraal wind. Ja, want maar... die,
0: die jump was natuurlijk fenomenaal. Hallo. Maar ben jij, ben jij fan van Gilbert? <laughs> Sinds hij zijn haar blondeerde heb ik daar enigszins moeite mee Jij noemt ja. hem wel eens die blonde Die blonde noem ik hem altijd Maar, maar ja. jij noemt
1: wel eens meer gasten die blonde Ja Altijd verwijzend naar Meestal zijn het wat oudere coureurs
0: <laughs> ja. Het uh, cyclisme en genre. Maar anyways Laten we even al die, al die waaiers overslaan Want dat, dat heeft iedereen wel gezien En dat was echt om te smullen Heerlijk Twee heel opmerkelijke zaken. Vooraf had Rooklitz nog in een interview gezegd, nou het wordt oorlog vandaag en wij gaan uh, die oorlog mee helpen aanwakkeren. Vervolgens zaten er een aantal gasten van Jumbo mee in die eerste waaier en die kwamen daarna 800 meter of zo al achter, hey we missen iemand en die moesten zich alle minuten weer af laten zakken. Dat is ook wel opmerkelijk. Ja, Omkijken hoe... is een kunst, hè? Maar hoe krijg je het voor elkaar om... Uh, want als je de rode trui hebt, sta je dus ergens voor in, in het startvak. Hè. Dat, uh, ze staan meestal met alle trui op een rijtje uh, vooraan. Dan ben je dus de neutralisatie doorgereden. Dan krijg je het startsein, go, veld gaat los. 400 meter verder rij je er 40 man uh, voorop. En in dat stukje, in die 400 meter... Nou ja, pak een beetje de neutralisatie erbij... Heeft Raul het voor elkaar gekregen om een heel eind af te zakken?
1: Ja, misschien zat hij naar de verkeerde mensen te kijken.
0: Ja, hij zat wel bij, uh, bij, bij de grote klasse mensen, de uh, grote concurrenten.
1: Ja, ja, ja. Maar in die, die, die eerste waaier van 40 man, daar zat Quintana bij. Ja. Er zat Pogacar zat erbij volgens mij.
0: Nee. Nee. Nee, er zat alleen Quintana in. Oké. Okay. Vanuit klasse concurrenten. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik, kan weer... me, ik kan me voorstellen dat, ze niet, niet, dat hij niet pers hij heeft gedacht, nou, uh, Quintana zit daar. Ik ga ja. even bij Quintana in het wiel zitten.
1: Hoewel, Quintana zich wel steeds meer manifesteert als een, uh, een, een, een... waaier-expert. Nou. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat hij toen, die, die ene keer was het de tour dat hij verloor. Ah. Op zo, in zo'n waaier-etappe.
0: Maar mij nou niet al het gras weg, want ik komen we zo nog op.
1: Oké, oké, oké. Ja, maar dan zou je denken, als je een keer een grote ronde verliest door een waaier-etappe, dan ga je ook... Wat meer naar kijken, zoals we het vorige keer over hadden. van uh, dat hij misschien wel grote rondes verliest. op basis van zijn tijdrithouding. misschien dat hij volgend jaar wel een uh, hele mooie houding ineens uh, heeft nou, gemeten. Ja,
0: of hij erop geoefend heeft of niet, weet ik niet. maar het is evident dat hij sinds 2013. want daar refereerde je aan, hè, die tour. Uh, ja, dat hij behoorlijk verbeterd is in het waaierrijden. Ja. Absoluut. Want hij, hij woei en wapperde ook totaal die eerste waaier niet uit. En nee. dat aan zich, hè, met. De, met zijn gewicht en zijn postuur ja. hij had is het al een prestatie, een, hoor.
1: een anti-Nairo-etappe. Ja. ja,
0: en dat was de, de tweede frappante parallel. Etappe 2 in deze Vuelta wint hij ook. En dat was ook een absolute anti-Nairo-etappe. Ja. En daar waar hij begon aan de Vuelta met, met voorgift... Hè, alle andere GC-concurrenten moesten weer tijd op hem goedmaken na etappe 2 die hij eraf in bergetappes. Daar was hij niet de Nairo die we allemaal gehoopt en verwacht en graag gezien hadden. En pakte hij weer een, een huge chunk of time in een etappe die totaal niet voor hem op het lijf geschreven was. Ja, waar zou dat aan liggen? Zijn de wonderen de wereld nog niet uit? Misschien is hij wel langzaam op weg naar een klassieker-coureur. Uh, <laughs> ja, over twee jaar rijdt hij gewoon het hele Vlaams voor, ja. De op op winnen. Ja, precies. Dan moet hij even tien kilo aankomen misschien. Maar, uh... Nee, maar het, 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 was, het was frappant dat hij, dat hij tijd verliest op het terrein... waar we allemaal van gedacht hadden. Nou, hè, als hij het ooit nog moet, moet willen, dan is het daar, in de bergen. En daar, daar kon hij niet mee. Grotendeels niet mee. Hij rijdt ze in ieder geval niet meer af. Nee, en hij wordt zelf gelost tegenwoordig. Ja, tegenwoordig wel. Ja, ja.
1: Het Colombiaanse syndroom. Ja,
0: maar hij, hij zet dus op een of andere manier wel of dat koersinstinct is of wat dan ook. Maar hij, hij denkt wel na over andere mogelijkheden om dan wel tijd te winnen en, en zich toch te blijven manifesteren in dat klassement. En dat, dat vind ik verpand, Dat vind ik wel knap ook. Of dat een, uh, een, een haalbare zaak is voor uh, de lange termijn, durf ik te betwijfelen. Want nu weet iedereen ook wel een beetje hoe slim hij, of slinks, hoe je het ook wil noemen, hij daarin is. Dus die zullen ze de volgende keer ook niet meer zomaar laten rijden. Mag ik toch aannemen. Maar het viel mij op. Opmerkelijk, Quintana wint twee keer tijd en twee keer in een uh, nou, redelijk biljard etappe.
1: Ja, Dat alsnog die, uh, staat hij niet op het podium. Maar nee. daarover later meer.
0: Precies, want er kwamen nog wat bergetappes achteraan.
1: Zeker. Ja, onder die van donderdag, etappe 18. Ja, maar even, even heel kort nog. Maakte het een fout? Je bedoelt in etappe 17? Ja. Dat hij uh, Gilbert liet rijden? Nou, hij ging rijkelijk vroeg aan. Ja.
0: Stiebar ja. ging, ging hè, in eerste instantie. Hij, uh, ze hadden Stiebar zo goed als terug. En er zat nog een meter of 10, 20 tussen. En toen dacht hij, jump.
1: Ja, ik denk dat hij misschien zijn krachten overschatten of die van Gilbert onderschatten. Ah, of toch een
0: beetje de hellingsraad daar nog. Nou ja, kijk, hij heeft misschien volgens mij... Misschien is Gilbert
1: gewoon slimmer, hè? want die heeft immers ook jaren meer ervaring. Ja. En die staat ook wel bekend als een hele slimme coureur. Absoluut, ja.
0: En die, die sprong naar zijn wiel en um, kon daaruit prachtig uh, in zijn tweede adem nog een keer een jump maken. Mooie,
1: mooie overwinning. Ja, maar die Bennett, die, die gaf er wel even een snok aan, hoor. Ja, zeker. Die reed echt wel hard weg bij de rest. Ja. Dus ja, het is gewoon uh, heel sterk, maar misschien ook gewoon slim van Gilbert.
0: Ook wel echt zijn specifieke kwaliteit natuurlijk. In zijn He, dit, 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 ja. ja, precies. Dit was echt een schielbeertje. Hij pakte twee deze Four Ja, knap. Revanche voor het niet
1: selecteren in de Tour? Ja, denk het wel.
0: Dubbelend was, hè?
1: Ik denk dat Patrick nog even zijn portemonnee moet trekken. Want hij wordt over het algemeen betaald op basis van resultaten, toch? Of was dat uh, vorig jaar of twee jaar geleden? Nou, en toen was het zo, toen had hij een prestatiecontract. Oké, okay. ja. Dus uh, misschien dat hij nou een uh, paar tonnetjes erbij... Oh, die, die gaat nog even oud doen. Nou, het zou best kunnen.
0: Ja. Nou ja, etappe 18.
1: Ja, gewonnen door Higita. Yes. Prachtige reden. Van tevoren we zagen we niet aankomen, tenminste ik zag het niet aankomen... ...dat Higita zo'n fantastische voorwelter zou rijden. Maar, ja, ik wel, uh, daarom had ik hem. Ja, dat is heel knap van je, maar uh, die twee kopmannen dan?
0: Uh, ik had hem als kopman, uh, die etappe.
1: Nee, maar hij had uran... En ja. had hij voor zich. Ja. Die vallen uit. Ja. En dan mag hij in één keer doen waar hij zin in heeft. Ja. En dan blijkt hij in één keer een fantastische... Maar Hikita is een, een, een redelijk
0: veelzijdig coureur. Hij kan behoorlijk goed bergop. Behoort nog net niet tot de top van dit veld. Maar wel eh, in de top 10. Ja. En, maar hij is daarna, daarnaast ook een prima puncheur. Hij heeft een, een uitstekend eindschot. En volgens mij ook wel een behoorlijk koers in zich. Dus ja... Dat is echt zo'n jongen die
1: op veel vlakken in kan zitten... in zo'n uh, parcours als de Vuelta dit jaar had. Ja, ik vind het mooi. Uh, hij was mij nog nooit opgevallen. en ja. deze Vuelta zie je uh, mij behoorlijk uh, in Wat? het oog gesprongen. Ja, ik ga niet? hem in de gaten houden in de toekomst. Is pas, uh, als ik me niet vergis, vier maanden prof, hè? Echt waar? Ja, zoiets. Zo.
0: Vier of vijf of zes maanden. Nou, heel kort in ieder geval. Dat is een aardig debuut. Dat uh, tik lekker aan, zo.
1: Ja, ik merkte dat uh, Michel en José... Die uh, vonden zijn knuffel, uh, knuffelgehalte nogal uh, leuk. <laughs> dat hij ja. zo'n lief, uh, lief kopje heeft, en, uh, een beetje zoals, uh, zoals Chavez.
0: Ja, of Benal. Daar hadden ze ook wel uh, datzelfde ja, ja. sympathische... Maar hoe lang
1: werk. nog voor Benal? Want die, die gaat, uh, over een paar jaar ziet hij er weer wat ouder uit.
0: Nou, kijk, uh, wat nu de, de, de humor van deze vervelte is... Dan wijk ik even af van ons termie. Maar de humor van deze vervelte is dat we in de knoop komen met, met, met winnaars... De komende jaren. Hm. Want als Benal zeven keer de Tour wint. En Pocachar zes keer. En Hikita misschien drie keer. Zie ik ook nog wel potentie. Dan we zijn we twintig jaar verder. En Evenepoel ook nog acht keer. Dan hebben we, hebben we ergens in uh, 2040 een, uh, een, een nieuwe winnaar qua andere generaties.
1: Nee. <laughs> dus de komende jaren worden, worden ah. leuk. Evenepoel die kan nog twintig jaar lang de Tour winnen.
0: Ja, als Zou je, je verder kunnen... als basis neemt, zeg maar. Ja. ja.
1: <laughs> maar goed, we gaan door. Hikita dus, ja, mooie etappe. Schitterend. Uh, reed weg uit de kopgroep. Nou, opmerkelijk was dat uh, Pogacar die etappe een minuut verloor op de andere mannen. Ja. Uh, Quintana trouwens ook, hè?
0: Ja, dat was minder opmerkelijk.
1: Ja, maar... maar Pogacar vond ik wel heel opmerkelijk. Ja. Want die uh, presteerde tot nu toe de, de hele voorweld echt fantastisch. Maar daar verliest hij in één keer een minuut. Kan hij, niet, kan hij het niet meer bijhouden? Nee. En... Nou goed, dan loop ik op de zaken vooruit dat die etappe 20 van vandaag weer het hele zootje... Uh... Niet, niet doen, niet vooruit lopen. Okay, okay, okay. Iedereen kent de uitslag al, maar... Komen we zo dan even op terug. Ja. Um, maar je maar je jij, zegt, nog?
0: jij zegt opmerkelijk, maar ik vond het juist aan zich niet opmerkelijk. Die jongens 20. En in tegenstelling tot, uh, nou ja, we hebben even een de poel geen grote ronde zien rijden. Maar je mag toch eigenlijk verwachten juist van iemand van 20 dat hij niet constant is. En dat hij uh, weliswaar misschien de eerste anderhalf, twee weken weergeloos rijdt. Maar dat hij een enorme terugval kan meemaken. Ik vind het juist, juist eerder in de lijn van de verwachting liggen, in de reden ja, liggen. Okay. Maar misschien was de terugval niet eens zo groot. Een minuut is, uh, is, is relatief weinig, zeker. Het eigenlijk. is stevig, maar het is... Ja. Nou ja, hij beperkte de schade, laten we het zo zeggen. Maar het was onverwachts, omdat hij ook de dagen ervoor enorm goed aan het rijden was. Deze had ik in ieder geval niet in aankomen. Maar. Ja, de,
1: de ouderwetse mindere dag. Ja.
0: Nou, Hikita wint hem dus heel mooi. Ik vond het knap trouwens dat hij, dat hij uh, de, de gc mannen gewoon voorbleef.
1: Oh, maar. zeker? Ja, er waren al een uh, aantal etappes geweest... dat uh, de vluchter het niet uh, haalde op de laatste berg. Maar Hikita die hield het wel vol. Als je hem ook zag stoempen, die berg op... Ah. ging hard.
0: Ja, het ging echt hard. Ja. En uh, bede bedenk wel, uh, Valverde en uh, Roklitsch... Die hadden een duivels ontbonden en even een pakje gesmeed. Die waren toch de rest op, uh, op achterstand aan het rijden.
1: Dus, ja, nou, ja, die vond niet echt dat, uh, dat Pogacar en Quintana een minuutje verloren. Nee,
0: daarom. Dus um, die, die hadden er echt tempo in zitten en toch bleef Hickey ervoor. Dus ja. uh, buitengewoon goede overwinning voor hem. Ja. Ook een jong gassie. Hè? En dan?
1: 19. Ja. Ja, wat een etappe. De etappe echt... naar CO de Toledo. <laughs> ja, ja, ja.
0: Laat, Laten we even bij het nuchtere feit beginnen dat Cavagna een bom.
1: Ja, prachtig, mooi gedaan.
0: Ook weer een schitterende solo.
1: Ja, 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 ja. En verdient. Hij verdient het. het. Ook die is wel weer opmerkelijk. Ook die heeft wel
0: weer iets van een een randje eraan. Want Cavagna heeft zich de blubber gewerkt deze vuelta voor als zijn kopmannen. Cavagna is toch een leuke coureur, maar het is Er zit er geen GC kopman hè, in nee. de quickstep. Maar hij heeft wel voor James Knox gereden. Hè? En hij heeft wel voor Sjoe gereden. En hij heeft wel voor Fabio Jacobs gereden. En hij, de, bedoel, die man heeft meters gemaakt in de wind. Ja, maar het
1: is ook quickstep. Precies je ja. niet. Ja. Maar toch. Dat is de ploeg. Hij houdt wel even maar Van alle mannen vol, die hè? voor die ploeg rijden, die zijn... B is sterk.
0: Ja, en in de winning mood en, en noem alles maar op. Dat <laughs> ja. helpt allemaal mee. Maar hij rijdt er een solo, waar ik u tegen zich.
1: En hij viel wel een beetje stil, hè, op het einde. Ja, op, die die op mooie, het einde, ja. die steile uh, kasseienstraatjes van uh, ja. van het middeleeuwse Toledo. Maar
0: toen had hij nog genoeg over om hem, uh, om hem te houden. En het was een schitterende aankomst, schitterende plaats ook Toledo. Overigens vond ik het grappig om, uh, volgens mij hoorde ik dat in de Eurosport uh, podcast. Dat ze zeiden, ja, dat is het leuke aan de vervelter... dat je ook nog eens plaats tegenkomt die je als toerist anders niet zou... Goedemorgen, Toledo. Ja. <laughs> als je Toledo niet kent, dan gaat er toch wel iets mis, hoor. Nou ja, ik ben er nooit geweest, maar ik heb ik het ook nu niet, ik het maar kennis wel. Ik zou er beste keertje heen willen. Zeker, ja? absoluut. Maar het is toch een wereldberoemde plaats, daar ben ik nog in. Nou, en dankzij Sehat <laughs> Precies. <laughs> Cavaña won etappe 19. En um, dat was s'avonds dubbel champagne, want... Uh, Zo'n beetje de hele top 10 was uh, Quickstep.
1: Nou ja, in ieder geval vier in, of drie in de top vier. Precies. Prachtig gedaan. Maar ja, goed. Wat gebeurt er in ja, die etappe? Laten we wel zijn. Het draait eigenlijk
0: in de afgelopen dagen in de Vuelta om, om, uh, om twee dingen. De strijd om het rood. Maar die is niet eens zo strijd geweest. Nou, behalve in etappe 19. Behalve in etappe 19. <laughs> ja, uh, maar niet in de bergen. Even, Soefer, voor, even, even voor de soevereine de... uh, Roklic gezien. Maar er is één moment, deze vuelta waar Roklic enorm gezwijnd heeft. Enorm gezwijnd heeft. En dat was etappe 19.
1: Leg nou even uit voor de luisteraars wat er gebeurt. Want ja. uh, ze zien het misschien niet helemaal meer voor zich.
0: Etappe 19 had een punt waar de wind in de rug zou draaien. ...en omdat iedereen... ...of ja, in de rug... Uh, ...zeg maar uh, schuin van achter, ...en omdat iedereen beducht was op dat punt... ...want tegenwoordig rijden alle ploegen... ...waar we het in de podcast al wel eens eerder af gehad... ...hebben alle ploegen rijden met... ...mannetjes vooruit... ...die naar details op het parcours kijken... Hè, hoe, hoe, ...hoe loopt die rotonde... ...zitten er nog gekke obstakels aan de zijkant... Dan weet ik veel, ...maar ze kijken ook naar de wind... ...en zo'n etappe waarin van tevoren al... een risico bestaat dat er waaien ontstaan... en dat was deze etappe weer het geval... daar rijdt iemand vooruit... en die houdt gewoon in de gaten... Hey, je komt een dorpje uit... en wat gebeurt er dan? He, komt die wind ineens om de hoek aanzetten... Eh, omdat je uit de beschutting eh, wegrijdt? Nou, precies dat gebeurde... ze komen uit een, een, een looter vandaan... en er was een soort van... Uh, ja, rotswand aan een kant... en... Iedereen was gewaarschuwd, daar moet je voor aan zitten, want de wind komt er ineens in het spel. En wat gebeurt er? Iemand voorop, en ik had de indruk dat dat iemand van IUI was, maar dat weet ik niet zeker. Maar die, uh, die schoof midden in een peloton. EOE? Ja. UAE. UAE. Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, die, die schoof midden in een peloton onderuit, en uh, ja, daarna was het klappetje stellen. Um, het het opmerkelijk was overigens dat sommigen eerst daar nog omheen reden en vervolgens alsnog met z'n tweeën, uh, onder andere eentje van Jumbo. Ik weet niet of dat uh, Tony Martin was, maar er lagen er een paar ook nog
1: tien meter verder, pas in de vangrail.
0: Uh, ja, het half peloton op zijn uh, sneuvel. Het was
1: een uh, flink valpartijtje. Zo. En een, een valpartij gebeurt vaker, maar het is lang geleden dat ik een valpartij zo uitvoerig van verschillende. Standpunten ja. heb bestudeerd.
0: Want en dat, dat zaten mensen dus op die rots waar ze eigenlijk langs reden. Ja.
1: Een meter of tien erboven en die konden prachtig filmen wat er gebeurde. Nou ja, sowieso is iedereen uh, die bij een, uh, een, een wieler -etappe staat toe te schouwen, staat allemaal met een telefoontje erbij. Tegenwoordig, en, ja. ja. Maar ja. in dit geval gelukkig maar, want ik ja. wilde toch wel weten wat hier precies gebeurde. Ja. Want wat blijkt nou, na die valpartij gaat. Mobi. Nou, oh, oh, oh. wacht. Oh, oh, de, mag de, ik daar nog niet uh, heen? Nee, er, er valt oh, okay. nog, wel, nog
0: wel even iets over de Valpartij nou, zelf. Terwijl
1: je, jij nog even verder praat, schenk ik nog eventjes uh, bij.
0: Oh ja, nou benoem dan even. Dan ga ik verder over wat het meteen na afloop van die... Uh, of na afloop, maar tijdens de Valpartij zeg maar gebeurde. En dan kan jij even benoemen welk wijntje we drinken. Want
1: het is wel een heerlijke jongen dit. Het is nou, een uh, Rioja. Ja. Ik, kan, ik, ja. ik kan het niet lezen. Cepa Sebrel? Of Cepa Lebrel? Het is in ieder geval een, een reserve uit 2013 en uh, hij is gewoon van de Lidl. Hij is uh, heerlijk. Van de Lidl? Ja, van de jo. Lidl. Ze hebben hem ook in het wit. Ik wilde hem net vragen, hebben ze hem ook in het wit? <laughs> nou, ik heb deze wijn uh, gekocht in, uh, op Gran Canaria, bij de Lidl inderdaad. En toen hebben we hem niet opgezopen, maar mee naar huis genomen. Ja, um, maar...
0: wijn moet je ook niet zuipen.
1: Maar ik wist niet dat hij zo lekker was. Hij is, hij is
0: best lekker. Zo, hij is heerlijk. Cheers, uh, Don. Cheers, man. Nou nee, ja, over de, die valpartij, daar wilde ik nog iets over toevoegen, wat er namelijk een beetje aan opviel. Los van dat ongeveer um, de halve Jumbo-ploeg voor de tweede keer deze, deze voratta tegen het asfalt ging. Maar het, het duurde vrij lang voordat, en dat snap ik ook wel, want de ploegleiders zaten er niet meteen achter. Maar het duurde vrij lang voordat Roklits weer op een fiets zat. Hij kreeg er in eerste instantie eentje van een ploegmaat aangeboden, maar dat vond hij niks. Zal wel... Uh, net even de verkeerde maat zijn geweest
1: enzovoort. Dat kan je me wel voorstellen, want hij ja. is niet de, de grootste.
0: Nee, dus dat, dat luistert misschien wel nauw voor hem. Toen ging hij toch maar even naar zijn eigen fiets kijken... maar die was blijkbaar te beschadigd. En die werd toen door een toeschouwer ook nog even zo over de vangrail uh, gezet. O, oh, ja, joh. Ja. En daarna heeft hij eventjes tegen de vangrail staan wachten... En, en uiteindelijk kreeg hij een fiets. Nou, ze hadden op een gegeven moment een, een, een achterstand op degene die wel door kon rijden... Van, wat was het? Anderhalf, twee minuten? Maar ik denk dat zeker een minuut daarvan gewoon het oponthoud was. En het, dat vroeg opmerkelijk, want meestal is de, het instinct is om zo snel mogelijk
1: op een fiets... Ja, maar zo zag hij er niet uit. Het was, nee. um, hij was zeker niet in paniek.
0: Nee, oké, okay, maar hij was misschien wel iets te rustig. Dat is juist mijn punt. Mm -hmm. Het ging allemaal op een, op een dode gemakje zover Je daarvan kan spreken als je net uh, tegen het asfalt gekwakt bent. Hè? Maar het, het leek allemaal iets te onderkoeld En uh, daar had wat mij betreft iets meer urgentie in kunnen zitten.
1: Waar zou dat dan kunnen liggen, denk jij?
0: Ja, uh, zeg het is drie minuten voorsprong. Dat misschien. Ja? Of het idee, want daar gaan we natuurlijk naartoe. Het idee dat als de race leader en, en runner-up die dichtbij in het klassement staan, als die daarbij liggen. Ja, dan is de gouden wet toch dat je er niet van doorgaat. Ja. Dan, dan wacht je met
1: z'n allen eventjes. Dat je niet, niet gaat rijden, ja. nee we hebben dat, een, is, dat is wat je zou denken. We hebben in een
0: eerdere podcast al een keer gerefereerd aan het, uh, die etappe in de Tour van, nou wat was het, 2010 of zoiets, 2011, waarbij de gebroedjes Slek onderuit gingen. En Cancelara voorop voor het peloton, iedereen maanden we gaan niet verder rijden. Hè? Ja, een waren
1: patron, hij had ja. ook de gele trui aan geloof ik
0: hè? Ja, nou, geloof het wel ja. Maar dat, dat is de ongeschreven regel. Als de race leader valt. Ja. Dan, uh, Ik dan denk
1: dat de kanselaar ook wel wist dat de hele wereld naar hem aan het kijken was. En dat hij ook wel wist dat hij niet de gele trui naar Parijs ging brengen.
0: Nee, maar de, de, in dit geval uh, had hij misschien de gele trui. Maar daar ging het niet om. Het ging om, om twee ploeggenoten. De ongeschreven regel is. Als de leider van ja, een wedstrijd. Er waren ploeggenoten toen van hem. Ja. Als een leider van een wedstrijd valt. Zonder daar zelf oorzaak van te zijn geweest. Misschien was de rust die Roklits had wel terecht, omdat hij mocht verwachten dat er niks zou gaan gebeuren. Maar ja, dat maar gebeurde dan kreeg wel.
1: Maar die uh, Alejandro van Verder nog niet.
0: Nee, precies. Dat gebeurde wel. Want, Don, wat gebeurde er? Ja, Mobiestuiging
1: ging rijden. En die is een beetje ook. Die trok in het uh, in de waaien. Ja, behoorlijk. Ja. <laughs> ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Het, het is een. Um... Ja, ik, ik hou wel van, van sportiviteit in de sport. Gentleman's Agreement. Het uh, uh, heeft me trots te maken. Het is... Ja, ik, ik, kan het niet, ik kan het gewoon niet begrijpen. En wat ik helemaal niet kan begrijpen... waar ik echt helemaal verbolgen over ben... is dat ze na afloop op Twitter excuses maakten. Ja. Oh en we. dan hun plan gingen uitleggen... en dat ze niet hadden gezien dat uh, Laten we even vertellen er iets was gevallen. Ja? En dat ze dan zeggen... Nou, we hadden hem nu gezien. Uh, nee.
0: Laten we even, even vertellen, want anders dan mist dat punt misschien een beetje. Voor degenen die het niet gezien hebben, kan me niet voorstellen, maar stel dat. Ze gingen langs die valpartij met een divers aantal renners van Mobistar. En dachten toen, goh, dat is mooi. We zetten dit spul eens even op de wagen.
1: Ja, nee? maar je zag ook dat er werd getelefoneerd, hè? Ja, Dus jongens, ze, tro ze, ze, ze trokken het in de
0: waaier op een klim. Um, en er ontstond een gat naar de tweede groep, waarbij waar Roklic in zat en waarbij eh, Lopez ook in die groep zat. En dat gat was op een gegeven moment twee minuten. En er werd vol doorgeblazen door een aantal mannen van Mobistar. Ook niet allemaal viel op. Dus dat, dat begreep ik wel, maar Mobistar was er uit alle macht aan het proberen... Om, om een groot gat te laten ontstaan. Tot een kilometer of twintig verder, na die valpartij. En er vanuit de koers in ieder geval het signaal gekomen was... ...dat er barrage gemaakt mocht worden. Oftewel dat renners achter de volgenauto's terug mochten keren. Waardoor het dus een, een stuk makkelijker terugkeren was. Toen was dat overigens al kilometers lang aan de gang. Voordat ze dat signaal gaven. Daar is ook na afloop van de etappe nog in jurywagen overleg over geweest. De ploegleiders van Jumbo of Visma hebben daar even moeten uitleggen... Wat, ...wat de reden was waarom ze barrage aan het waren... ...zonder dat er al goedkeuring voor was. Maar... Op dat moment dat de koersradio zei, er wordt barrage gemaakt. Toen dacht Alejandro Valverde, met alle camera's op zich gericht. Goh, laat ik eens wat misbaar maken en een beetje doen alsof ik hier de boel neutraliseer. Ja. Nep. Ja, ja. Dikke, vette nep. Hij deed een klein nep. gebaar
1: met zijn handje. Ja,
0: dikke, vette nep. Ja. ja. Hè, want dat kwam niet, uh, nou misschien kwam het wel van hem af, maar alles tot dan toe was in overleg gegaan met de ploegleiding. En jij refereert aan dat de ploegleiding de afloop zegt... ...ja, we hadden de tactiek al ochtends in de bus op weg naar de etappe besproken. Ja. We gaan precies op dat punt gaan we het in een waaier proberen te gooien. Dat is overigens... ...Mobistar deze uh, had het dus eerder gelukt hè? in, in uh, die etappe van Schubert, uh, Daar deden ze het goed. Dat is ook wel weer opmerkelijk. Hebben wij onze voorbeschouwing uitgebreid lopen vertellen... Dat als er nou één ploeg niks kan met waaiers, dat dat Mobistar is. En wat doen die knakkers?
1: <laughs> ik wou er niet over beginnen. Die flikkeren onze dat het hele, hele
0: voorbeschouwingen. Nou, maar um, Mobistar was weer bezig met, met het in een waaier proberen te trekken. En, en ik moet zeggen, ze hadden er wel degelijk weer succes mee. Pas toen Astana mee ging rijden in de acht volgen, toen begon dat gat langzaam dicht te gaan.
1: Ja, nou, Jumbo miste ook Tony Martin. Ja. Die moest afstappen, omdat hij was met zijn ja. gezicht. Uh, ja, juist en, op dat moment werd hij gemist. Een middellose stenen muur aan, uh, aangereden. Die heeft een enorme jaap in zijn gezicht. Zijn wenkbrauw hing ongeveer bij zijn onderlip. Ja. Het zag er echt heel vies uit. Dus uh, de grote motor eigenlijk van Jumbo, die was er al niet meer. Dus ik kan me voorstellen dat ze Astana ook wel nodig hadden.
0: Ja, het is denk ik goed dat er. Uh... Korte lijntjes zijn tussen Jumbo en Astana. en Misschien helpt het dan wel dat er een Nederlandse persman uh, bij Astana zit. Maar is het dat is... het
1: korte lijntje? dat je.
0: Nou, ik, ik, ik heb het idee dat Astana deze verwelter wel vaker uh, goed van pas gekomen is. Ja, absoluut. En dan kun je altijd zeggen, ja, gezamenlijk belang. Hè? Want ze liggen allebei. Maar het was niet aan Lopez om dat gat te hoeven dichten. Astana gaat gewoon vol meedraaien. Zo vol dat dat eigenlijk rookliet scheert heeft. Want daar had hij dus echt de vooral te kunnen verliezen.
1: Zou daar ook de hand van Vino in zitten? Zou het? Ik weet niet. Zou Vino het zo oneervol hebben gevonden van Star?
0: Ja, ik weet wel dat het halve peloton pistof was. Is het een man van eer? En degene die het meest pistof was, was misschien wel... Uh, Miguel Angel Lopez. En dat leidt dan mooi naar de natte vinger...
1: Je maakt je vinger nat, je
0: steekt die op en als die droog wordt, dan is het goed, hè?
1: De natte vinger, de sappigste quotes uit het wielerpeloton. De natte vinger, de sappigste quotes uit het wielerpeloton. <laughs> ja, ik dacht, zoiets. doe ik hem het niet.
0: <laughs> ja, de natte vinger is uh, dit keer onmiskenbaar van Michael Angel Lopez. Want die uh, had er wel een paar ten aanzien van MobiStar na afloop van die. Uh, die etappe naar Toledo. En hij zegt het volgende. Movistar is onrespectvol. Ja, dat zei hij overigens niet in het Nederlands. Hè? Dat begrijp je. Okay. Het is zo typisch van ze dat ze hier weer van proberen te profiteren. Die idioten spelen het spel altijd op zo'n stomme manier. <laughs> en dan gaat hij verder met. Uh, we weten hoe ze racen. Ik word kwaad als ik zie dat de wereldkampioen op een manier als deze koerst. En dan sluit hij sarcastisch af met. Wat een wereldkampioen hebben we. Nou. Oh, wauw.
1: Ik, ik had dit nog helemaal niet gehoord.
0: Nee? Oh. Nou, uh, ik vond het leuk. Ik vond het pittig. Ik, ik moest meteen weer terugdenken aan dat slap-incident in de, in, de, in de Giro. <laughs> ik, hè, daar heb je Lopez weer. Dat vuur.
1: Superman.
0: En wat doet hij s'avonds? Ja, oké. Okay. Laffe hond. Zegt: ik bied mijn excuses aan voor wat ik gezegd heb. Ah, jongens, waarom? Dit doet me denken aan Dumoulin in de Giro
1: van ja, 2017.
0: Daar moest ik ook meteen aan denken. Vertel.
1: Nou, hij zei iets over uh, Nibali. Nibali. En was het niet ook Lopez? Waarom rijden die gasten niet? Zei hij toen. Ja. En toen zei hij een paar uh, vervelende dingen.
0: En toen we achter onze Franse vriend aan. Uh, Pino. Pino, hè.
1: Ja, ja. Ja, ja, en toen wilden ze niet overnemen. Nee. Moest Dumoulin moest het zelf opknappen. Ja. En uh, waarom rijden die gasten niet? wilden die gasten niet op het podium komen? Uh, ik hoop dat ze van het podium af, uh, ja. Ja. ja Zoiets zei hij. Ook een zei, prachtige die, uitspraak. Ja, zeker. Ja. En uh, die excuses waren natuurlijk ook halfbakken. Maar het moest... Je moet, je moet die excuses maken van... je Is het je perschef? Is het je, je ploegleider? Maar oké, okay, Mobisar heeft
0: excuses... na afloop van de etappe gemaakt, want... die zeiden... ja we waren het weliswaar altijd al van plan geweest om op dat punt, waar ze nu vielen, uh, waar je te gaan trekken. Dat was onze tactiek, die hadden we uren in de bus besproken. Maar we hadden het toch uiteindelijk niet moeten doen, want we wilden niet profiteren van onfortuin van de, de, de race leader. Dat was het verhaal van Mobista. Ik denk dan bij mezelf, doe dan geen idee. Hij zei
1: ook iets van, uh, we hebben dit niet gezien.
0: Ja, ook dat
1: was onzin, want hij reedde lang. Het is gewoon marchanderen, puur ja. zang, verdraaien van de waarheid.
0: Ja, we hebben allebei filmpjes naar elkaar gestuurd... waarin je duidelijk kunt zien dat op het moment dat Roklits valt... Valverde niet voor Roklits rijdt. Met andere woorden, Mobistar was op dat moment in ieder geval niet aan blok... vooraan in het peloton om de boel op een kant te gaan trekken. Valverde zat duidelijk op dezelfde hoogte in het peloton als... Um, Roklic, alleen... Hij zat erachter zelfs. Hij zat erachter, alleen hij reed op een andere... Hij reed aan de rechterkant de en, en reed aan ja. de linkerkant. En dat was zijn mazzel, want daardoor reed hij eigenlijk langs die valpartij. Want die begon in het midden en die schoof zo naar links toe.
1: Ja, naar, naar richting het ravijn.
0: Richting het ravijn. En hij reed er aan de rechterkant vrolijk langs. Het is dus één groot Jan Doki verhaal dat ze daar... Altijd al hebben willen aanvallen, dat wilden ze misschien wel, maar dat was nog helemaal niet aan de orde op dat moment. En dat ze niks gezien hebben, ook dat is een flagrante leugen.
1: Het was niet zo slim om dat via Twitter ook bekend te maken. Nee, dus Want...
0: dat, dat ze daar na afloop dan van zeggen, ja sorry,
1: terecht. Ja. Maar vond jij die van Angel Lopez terecht? Nou nee, ja, maar als ik, ik hoor nu wat hij heeft gezegd. Ja, dat kun je echt niet maken tegenover iemand waar je nog uh, minstens een jaar mee in de peloton, het maar peloton... Maar why not? Moet rijden. Het was toch
0: een luisterstreek, of niet?
1: Ja, maar het, het peloton en het geheugen van het peloton, mm -hmm. hè, wat jij altijd uh, zegt, ja. zoals nu ook uh, de, nou ja, de, de verwijzing naar 2013 Tour in Belkin uh, versus Mobistar.
0: Ja, leg het even uit, leg het even uit.
1: Nee, dat mag jij doen. Maar het geheugen van het peloton, je kan niet dit, dit is echt heel beledigend. je zegt gewoon met, met die paar zinnen... Die hele regenboog trekt hij helemaal aan, die scheurt hij helemaal aan flarden. Ja, maar Valverde heeft een reputatie in Peloton.
0: Ah, oké, okay, nee, maar niet, niet alleen een reputatie vanwege iets met de naam van zijn hond ergens op, maar ook een reputatie als zijnde iemand die niet per se aan al die erecodes gevolg heeft. Ja, hij heeft de naam aangekleven. Dat het een beetje een klootzakje is. Ja, maar
1: normaal gesproken ga je dat niet uitspreken. Nou, ook daarover is een soort uh, omerta.
0: Nou oké, okay. maar ik, vind het dan juist, ik vond het juist prachtig dat juist Angel Lopez dat wel deed. Want refererend aan dat incident in de uh, Giro. Hij is een impulsief mannetje. Hij heeft blijkbaar uh, zijn emoties af en toe uh, hoog zitten. En dat wilde hij dan uiten. Dat en, hebben we dit nou. jaar wel gezien ja. Ja. Dus ik dacht, nou, ik vind het eigenlijk wel mooi, uh, die, dat vuur, die passie. En, en he, he, eindelijk iemand die gewoon zegt waar het op staat. Namelijk dat het een stelletje klootzakken waren. Die profiteerden van het feit dat een, een aantal andere coureurs
1: op de grond lagen. Waar ze het op een andere manier niet hadden kunnen winnen. Maar, ja, ik, ik, ja, ik moet hier ook van glimlachen. En ik vind het geweldig, maar het, dat is puur entertainmentwaarde. In werkelijkheid kun je dit niet maken.
0: Oké. Okay. Maar dan ga ik Advocaat van de Duivel spelen. Het is goed dat Angel Lopez zijn excuses aangeboden heeft. Want er was helemaal niks mis met die hele actie van Mobistar. Nee? Jij kijkt me nu aan alsof ik ze juist achteruit duitsje doelde. Nee.
1: Met de nadruk op
0: 2013, Duits. de Tour. Was het Valverde en Quintana? Of was het alleen in eerste instantie Valverde en daarna Quintana? In ieder geval. Er is een etappe waarin de kans op waaiers groot is. En één van die twee, Valverde en of Quintana, rijdt lek. Ik dacht dat het Valverde was. Ik dacht ook dat het Valverde was. Vervolgens trekt het toenmalig Belkin, de voorloper van Jumbo Visma en van de opvolger van Rabobank. Trekt samen met Quickstep, ook, ook weer quickstep het hele spul in de waaier. En wat gebeurt er? En ik weet eigenlijk, ik ben even kwijt waarom Val. Of, uh, Quintana toen ook nog de hele slag miste. Maar zowel Quintana, die kwam op 6, 7 minuten of zo. En Valverde kwam op 10 minuten binnen. En het was een schandaal van je welste. Want er was geprofiteerd van de maleur van de grote meneer. Nou ja, in de uh, Nederlandse Valverde. media
1: was het schandaal net even wat minder groot. Dan Tuurlijk. In de Spaanse media. Ja,
0: nee, maar. We, we, de redenering die nu aangehangen werd door nou vrijwel 90% van de peloton, inclusief Astana, inclusief Jumbo-Visma, inclusief bijna alle volgers die ik gelezen heb, inclusief misschien wel jij en ik, die gold eigenlijk in 2013 andersom ook. En maar
1: toen zei iedereen, ja hallo, is koers. Nee, weet je wat ze toen zeiden? Nou. Dit heeft de, de heer Valverde zelf ook al gedaan. Ja. We hadden nog een rekeningetje openstaan met hem.
0: Want dat was het hè. Dat was het. Hij had het zelf al een keer eerder gedaan. Ja. Nou. Dus als het een wraakactie op een wraakactie op een wraakactie op een wraakactie is, en daarom hebben we het inderdaad over het geheugen van een peloton, kun je dan eigenlijk nog wel zeggen of iets terecht of onterecht is. Okay. Kun je dan eigenlijk niet beter zeggen, die erecode die geldt niet
1: meer, binnen? Mee, ja, maar dat, dat wordt dan wel heel vervelend, hè? Dan, dan wordt de koers eigenlijk wel een beetje vervelend van, vind ik. Ja. Als in de toekomst elke keer als iemand uh, De je kans jezelf? hebben op het, op het algemeen klassement lekkerheid, dat er dan gereden gaat worden.
0: Ik vond toen die actie van Cancellara volkomen onterecht. Onderdeel van de koers winnen is dat je op je fiets blijft zitten. En als je dat niet lukt, en dat is niet door externe factoren, overstekende helikopters en andere maleur... Of je ketting klapt eraf, zoals Contador er en Slack hadden in diezelfde tour. Dan, dan vind ik dat je gewoon door moet mogen koersen, eigenlijk. Maar als dan het Gentleman's Agreement, hè, wat we ook in het verleden bij Oerig en Armstrong hebben gezien. Als dat Gentleman's Agreement dan bestaat, hou je er dan met z'n allen ook aan. Want het kan niet de ene keer wel en de andere keer niet zijn.
1: Nee, maar daarom is er... Ja, oké, okay, oké, okay, je hebt gelijk. Toch? Dan had Belkin zich daar ook uh, aan moeten houden. Ja, precies. Opvallend is wel, Roklitsch heeft van dit alles
0: geen last gehad.
1: Achteraf gezien dan?
0: Nou ja, ook dat, maar ook letterlijk niet, want die heeft zich, oh, hij heeft zich er in ieder geval niet over uitgelaten. Nee, ja, dat is inderdaad wel slim. Bleef
1: buitengewoon kalm. Hij heeft goede, goede perstraining gehad. Nou, echt.
0: Ijskneitje. Ja. Maar goed, dat was dan uh, ja, uh, toch een beetje het, het schandaal van uh, deze Vuelta.
1: Ja, um, en Hoe vaak hebben we de naam uh, Mobisappel in de. Uh, Mobistar in de, in de mond genomen. <laughs> Flobbistar?
0: Ja, te vaak. Naar mijn smaak. Ja, maar,
1: die gaan misschien nog wel een simkaartje of twee extra verkopen nu.
0: Ja, nee. Dat, maar het dat, dat verdiende geen schoonheidsprijs. Dat is duidelijk. En ze hebben er geen vrienden mee gemaakt. En dat is nou precies waar Jumbo een uh, les uit kan trekken. En dat is precies waar de Keunin Quickster bijvoorbeeld heel goed in is. Hoe win je en hoe domineer je in de koers? Hoe pak je in het geval van Jumbo... 46 overwinningen tot nu toe... en in het geval van Quickstep... 63? 64? Onwijs veel. Misschien wel. Hoe pak je zoveel... overwinningen zonder dat het halve peloton... je voortdurend in de greppel probeert te rijden? He, want uiteindelijk... laten we wel zijn, als een, een, een ploeg als de koning... zoveel wint... Ja, dan neemt de sympathiefactor niet toe. In het algemeen, toch? Ja, dat klopt. En dat gebeurt dus doordat die renners daarmee bezig zijn. Omdat ze bezig zijn met... Connecties, vriendschappen, babbeltjes, noem ja. maar op. Ja, misschien rij ik volgend jaar wel voor quickstep, nou, denken ze. En waar is Mobistar nou verbijsterend slecht in? Of juist heel goed? Vriendjes maken. Zich totaal isoleren in de profpeletroof. <laughs> ja. Er is geen, geen malle appie die
1: met Mobistar mee wil rijden. Dus ja, dat was weer geen handige actie. Van ze. Ja, het is ongelooflijk hoeveel mensen schande riepen na afloop. Ja. Dat, dat bedoelde ik met. Het is niet zo handig om het op Twitter bekend te maken, want dan kun je gaan retweeten en, ja. Uh, en antwoorden. Ja, precies. En er waren wel duizenden retweets met. De jongens, wat jullie kletsen uit jullie nek.
0: Nou, is het wel zo? Twitter is natuurlijk wel de bron van beschaving in Ja, oké. Okay.
1: Uh... We moeten daar ook niet te veel gewicht aan hangen, nee. inderdaad. Wat, uh, die brain farts
0: Nee, precies. Maar dat leidt ons dan wel mooi naar de etappe van vandaag. Met. De wederopstanding. Van Pokachar. Nou. Ja. Daar deed Pokachar. You win some, you lose some, and then you win some more. Twee etappes had hij al. Ja. Maar dat was niet genoeg. Het is, uh, wat
1: een vraag? Twintig jaar oud. Het is. Uh, vandaag was echt niet. Op hoeveel kilometer vertrok hij? Moeten we nou even de poel. Eddie even de poel gaan noemen. Of moeten we
0: Tadej Merks gaan noemen? Ja. Ik vind, bijna,
1: ik vind het allebei niet echt klinken. Het uh, klinkt van gemeten. Maar het gaat om. om He, het perspectief wat er... Uh... Ja, maar dit zou zomaar kunnen dat
0: er een legende in de maak is, nou. uh, die Pogacar. Hij vertrok op 38,7 kilometer. Ja. Hij vertrok op het moment dat ik dacht,
1: oei, dat is vroeg. Ja, het is krankzinnig. Ja. Na zo'n lange etappekoers, dat hij zoveel heeft gepresteerd... Ja. dat hij nog eventjes zo'n solo eruit uh, perst.
0: Ja, maar juist door die inzinking van uh, twee dagen ervoor dacht ik, oeh, daar ga je, je niet houden, jongen. En er ging niemand mee. Dat was zijn pech. Ja. Ik dacht, hij had misschien gehoopt. Of kon er niemand mee. Of wilde er niemand mee, omdat ze dachten, oh, die jongen die gaat wel een inzinking krijgen. Maar mooi niet dus. Of je even de turbo aan wilde zetten. Er reed twee man voor hem. Ja. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik de naam nu weer kwijt ben. Ah nee, Kieken Hart zat erbij natuurlijk. Gagin. Eh, Gagin. Theo Gegen. Die werden er hard afgepierd. Ja. Maar hij reed er ook in no time naartoe. Want die zaten 40 seconden voor op uh, de GC-mannen. En PokerTcha reed daar weg. En echt in een, in een uh, zucht was hij, uh, was hij bij, uh, bij die twee koplopers. Lieten ze achter zich.
1: En toen dacht ik, het is te vroeg. Maar hij reed ook iets van 30 per uur op een, op een helling van 6 à 7 procent. Ja. Ja. Ik heb het nog nooit uh, gedaan. Nou, had
0: jij van de week een heel uh, pistel nou, over momentum. Ik wil mezelf mom momentum. niet uh,
1: vergelijken met, met Pogacar hier. Maar, uh, nee, maar je ik, had het van de week dat... over
0: momentum op een helling van 6, 6% hè? Toen Ja, dat is wel we waar. Ja. Louis...
1: Nou, Louis uh, nou, was ik misschien iets te opschepperig. Misschien bedoelde ik wel een helling <laughs> van 4 à 5 procent. Maar, Oké. Okay. Maar, uh, <laughs> scheelt al iets. <laughs> nee, maar je, als je het zag, als je naar keek, die, die power die uit die poten kwam. Zo. Uh, en dat zag er best wel... Pootjes, hè? Ja, ja oké, okay. maar het zag een beetje schokkerig toch nog wel uit, weet je wel. Het was niet echt een pedaleur de charme of zo.
0: Nee, het zag er, het zag er niet. Uh, het was geen Mathieu van der Poel op de fiets, qua stilisme. Maar het ging wel verdorie hard, zeg. Hey, ja. Goedemorgen. Ja, maar goed. En uh,
1: eigenlijk... Sonic booms, zeggen we dan
0: maar. Ja, ja. precies. Eigenlijk was, was uh, het leuke van deze etappe was drie aspecten. Eén, kan Lopez nou eindelijk eens een keer... Want laten we wel zijn, Lopez heeft wel een... ...deel van de kleur van deze Vuelta
1: uh, gemaakt. Zeker, Ik, die man die moet je erbij hebben, hè?
0: Ja, ook al omdat Sfeer je maken. weet dat hij drie minuten later weer terug is. Maar
1: ja, oké, okay, oké. Okay. Het is toch, hè, dat, elke
0: keer dat, dat vonk in het uh, vat buskruit. Nou ja, dat was de vraag. Kan hij dan vandaag eindelijk wel een keer doorpakken? Ik had hem stiekem toch maar als kopman opgenomen in mijn uh, poeltje, Maar hij kon het dus weer niet. Ik dat een... was
1: een element. Ik had hem uiteindelijk toch wel verwacht op het podium uh, van het algemeen klassement. Die ik Lopez, ook. Hè? Ja. Gewoon vier dagen, vijf dagen geleden dacht ik dat nog wel.
0: En zou voolsang nou blij met hem zijn? Want Voelsang heeft echt zijn vreem ongeveer opgegeten om, om, uh, om hem af te zetten.
1: Ja, maar ja, je werkt niet voor niets zo hard. Loop, ja.
0: Lopez probeerde iets, maar dat stelde er niet veel voor. Er zat niks meer in.
1: Nee, hij was op hè? Hij was op. Ja, en, maar ja, dat, dat gezicht van voolsang inderdaad, dat, uh, ja, dat maar... sprak
0: boekdelen. En op de laatste klim denkt voelzang, weet je wat, ik trek me nog één keer helemaal binnenstebuiten. Een paar honderd meter. En vervolgens, hij, hij stuurt naar rechts. En wat deed Lopez? Die deed weer niks. Helemaal niks. En op dat moment denk ik dat voelzang denkt, ofwel mijn salaris gaat omhoog, of dit is de laatste keer dat ik voor jou gereden heb, vriend. Toch? Oké, okay, ah, daar heb je een punt. Je ik, hebt een punt. Ja. Ik, ik zou me echt... Uh, nou ja, ik denk dat ze daar vanavond nog wel een woordje over gesproken hebben tijdens het diner. Nou, Tadej wint. pakt tijd terug. Rijdt zich terug het podium op. Knap? Ja, heel knap. Super. Ja. En uh, we gaan even de insinuatie die ik eerder deze week gemaakt heb over de Sloveense ontdekkingen dit seizoen.
1: Die gaan we even achterwege laten. Zullen we andere insinuaties uh, doen? Ja, nou over al die jonge gasties, die zo extreem goed zijn. Ja, wonderlijk, hè? Ja? ja. Hoe lang bestaat die genetische manipulatie eigenlijk al? <laughs>
0: nou, blijkbaar al een seizoen of wat.
1: Ja, dat schijnen die Chinezen dus ook te doen. En daardoor hebben ze van die zwemmers die uh, ja. extreem atletisch gebouwd zijn ineens. Ja. En hebben ze een paar van die basketballers van 2,30 meter uh, 30, die uh, in de, daardoor ook in de NBA kunnen spelen. Denk jij? Oh, het schijnt. Huh? Het schijnt. Ja, die Chinezen die zijn er behoorlijk mee aan het experimenteren.
0: En vast niet alleen. Tadee rijdt zich terug het podium op en uh, knap dondert Quintana er even vanaf. En op zich is dat wel terecht. Ja. Als je de hele voer altijd een uh, oogschouw neemt. Pokachar,
1: hij verdient het. Ja. Maar uh, goed, en... hij heeft ook een paar etappe overwinningen verdiend. Nee, maar dat goed. Dat zou op zich al heel mooi zijn.
0: Het zerkste podium wat we konden bedenken staat er ook gewoon. Volverde, Pogacar. Alleen oh nee, niet in die volgorde. Alleen niet in nee, die volgorde, nee. Okay, okay. Maar goed, um, dat brengt mij meteen even op de prijsvraag, Don, Want we hadden natuurlijk de prijsvraag van de vorige aflevering. Voorspelde einduitslag van de Vuelta met de juiste nummer 1, de juiste nummer 2 en de juiste nummer 3.
1: Ja, want uh, oké, okay, er is nog één etappe te gaan, maar die kunnen we nu wel vaststellen.
0: Ja. Oké. Okay. En we hadden daar een... Uh, een leuk aantal inzendingen voor, maar wat was nou het geval? Ja, niemand had het helemaal goed. <laughs> niemand had het helemaal goed. Want ja. werkelijk niemand had verwacht dat Pacatje zich terug op het podium zou rijden. Ja, opmerkelijk. Ja, dus we hebben een, uh, een noodsprongetje moeten toepassen. En we hebben gezegd, oké, okay, dan gaan we loten. Dan ja, gaan we de
1: notaris is langs geweest.
0: Ja. We hebben, nee, we hebben willekeurig uh, geloot en... Uh, van alle mensen die een fouten nummer drie hadden, hebben we gezegd... ...we gaan nu niet kijken wie dan het dichtst bij nummer vier is... ...maar gewoon simpelweg één van jullie wordt de winnaar. En we hebben een winnaar gevonden, namelijk Pieter Israël uit Kruiningen. Dankjewel voor je inzending, Pieter.
1: Kruiningen? Uh, ja, Kruiningen in Zeeland. In Zeeland? Yes. Oh, dat is grappig. Ik heb Zeeuwse uh, familie, maar ik denk niet dat Pieter uh, familie van mij is. Nee, we maar
0: er, er wonen denk ik wel meer mensen in Zeeland dan alleen jouw familie, toch? Nou, het
1: is best wel wijd en uh, het is niet heel dicht bevolkt. Hoor.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Pieter had voorspeld. Roklic, Valverde en Lopez. Nou, dat was natuurlijk geen onlogische gedachtgang. Ten slotte ik had dacht ik... het eigenlijk ook. Wat je echter niet hebt aangegeven, Pieter, en we hopen dat je daar even snel op wilt reageren, is of je een flesje Caranta Itris of een flesje Crema Catalana wil ontvangen. Pieter heeft wel zijn adres erbij gezet, dus het is duidelijk dat hij wel iets wil ontvangen. Maar we weten nog niet wat. Ook dat kunnen we bij loting doen. Maar Pieter, als je dit al hoort, stuur ons even snel een uh, bericht. En dan uh, kunnen we het flesje van jouw keuze naar je toesturen. Gefeliciteerd. En we gaan een nieuwe prijsvraag doen, Dom. Alweer? In de voorbeschouwing die wij één deze dagen al gaan opnemen voor het WK. En dan gaat die graag gerelateerd zijn aan het WK. Dus voor deze aflevering doen we even geen prijsvraag. Ten slotte is de vervelte afgelopen. Dat moet je niet met een prijs willen vieren, vind ik.
1: Ja, we lopen ook immers leeg op al die prijzen. Zo, goedemorgen. Ja. Hè, we hebben weer een paar sponsors nodig voor onze prijzen. Ja, bij deze een oproep.
0: Ja, voel je geroepen om ons te sponsoren? Het zij met biertjes die wij tijdens de podcast uh, kunnen nuttigen en reviewen voor je. Het zij met een prijzenpakket... Dat we weer uh, kunnen uitdelen. Dan uh, meld je aan. Veloveliepodcast.gmail.com <lacht> <lacht> Dat is de eerste keer he, deze uitzending. <lacht> Overigens, heb je vragen aan mij of Don? Of wil je een rectificatie sturen? dat doen we niet aan, maar toch. Of heb je gewoon een tip of een truc of een opmerking of een kritische noot, Het mag allemaal. Veloveliepodcast.gmail.com Of at Velovelie op Twitter. Laten we nog heel even kort Don onze blik werpen op um, Groot-Brittannië, want
1: Mathieu de Grote was aan het heersen daar, zeg. Ja, dat is over voorbereidingskoersen voor het WK uh, gesproken. Dit is huh? natuurlijk bijna hetzelfde parcours. Huh. Die Mathieu die heeft echt huis gehouden. Hij zo. heeft drie etappes gewonnen. Hij heeft uiteindelijk de hele ronde gewonnen. Hij heeft um, sprints gewonnen. <laughs> hij heeft, uh, ja, hij, hij stond te... Ik wil niet zeggen dat hij er alleen voor stond, maar vandaag in de finale, uh, vanaf uh, zo'n 15 kilometer voor het voor eind. Hij heeft volgens mij geen ploegenoot van hem meer echt uh, heel erg hard werk nou, gedaan. Die de ploegen wel goed werk gedaan, maar, ja, okay, maar ze waren, uh, volgens het is mij... zijn klasse waardoor het, waardoor het afgemaakt volgens wordt. Volgens mij hadden ze al hun kruid verschoten, toen moest hij alles zelf gaan doen. En hij heeft, ik denk wel, vier, vijf aanvallen gepareerd ja. voordat hij uiteindelijk Zeker. een magistrale sprint uh, op een hellend vlak uh, won. Ja. Uh, van Kees Bol en Trentine. Wie, wie heeft er langse zijn lap tong uit zijn mond hangen? Ja, die Kees Bol die heeft een al flinke tong, zeg. Goeiemorgen. Dat dat de halve wereld heeft dat gezien. Dat was een beetje stier, uh, stier Kees. Hij gaf wel een snok aan en hij ging echt heel hard weg, nou. Kees. Uh, van de pool die kon zijn wiel houden en die ging er overheen. En gaf nog even, ze gaven elkaar een beetje een, een kwakkie. Maar Kees Bol ging een heel klein beetje van zijn lijn af. En Ach, uh, Mathieu, die week geen maar. millimeter van... De, ja. van zijn lijn. Dus ja. uh, die, die knalde een beetje tegen elkaar op. Maar alsnog bleven ze doortrappen eigenlijk allebei wel. Kees Bol net iets minder dan, uh, dan Van de Poel. Ja, de Ma bon.
0: Mathieu bleef gewoon full power doorgaan. Uh, ja. Die was niet bang om te vallen. Maar op, de, eigenlijk zat het winstpunt in het moment dat Kees Bol aanging. En Trentin in het wiel zat van Kees Bol. Ja, maar die kon hem niet houden. Die kon hem niet houden. En Mathieu manoeuvreerde zich daar heel netjes tussen. Ja. En dat maakt dat hij... Dat hij kon winnen vandaag. En dat is koerslimheid. En dat uh, ja. Ook dat een heeft beetje zin. ability. Hè? Tuur, uh, <laughs> tuurlijk. Je moet het kunnen. Nee, maar hij heeft dat inzicht. En dat, hij heeft de genen al. Ik bedoel deze jongen. Ik hoorde Michel Wuits vandaag zeggen. Of um, José de Kouwer, een van de twee wil ik vanaf zijn. Nederland heeft een gepatenteerde winnaar. Ik vond het een mooie uitspraak.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want dat is het. Hij, um, ik heb het net, net in onze groep gestuurd. Hij heeft volgens mij 21 koersdagen, 27 koersdagen, 11 overwinningen dit jaar.
1: Dat is een aardige ratio. Het is, het is niet. Ja, out of this world? He? Nou, echt.
0: <laughs> dat WK, mensen, dat WK. We hebben het al eerder gezegd en we zullen het nog wel een paar keer gaan zeggen de komende tijd. Dat hoe, dit, vet nou, het het zijn, hoe vet
1: zou dat zijn? Hoe vet zou dat zijn dat van de Poel in zo'n regenboogtrui zou kunnen gaan rijden op de weg? Ja. Terwijl die maar, maar 27 koersdagen meedoet. Maar even als
0: Pogacar gaat rijden. Hoe vet zou het zijn dat Pogacar in dat ding rondrijdt? Of hoe vet ja, zou dat, het zijn dat, dat Remco
1: even een poel in dat ding rondrijdt? Dat is ook leuk. Maar die gaat hem nog wel een paar keer winnen. Ik wil Van de Poel er nu ja? Want nou, in zien. Misschien gaat hij in de toekomst. Nee, maar het is niet, het is niet eens echt een Hollander. Hè. Het is, hij is meer Belg dan Hollander. Ja. Maar ja, gelukkig rijdt hij wel voor, de, voor onze drie kleuren. Uh. Um, en het, ik ben gewoon fan van die gast. Hé, hey, maar wat
0: denk jij? Nou heeft hij de Trentin een paar keer opgelegd. En Trentin had dat prachtige gebaren gisteren. Volgens mij in, in de sprint waarbij hij van de pool keek om. Dat was een sprint, ja. sprintheuvel op. Van de pool keek even om. En um, Trentin maakte dat duimpje van haar. Van, nou, ja, was het een duimpje? Ja, ik zat zoiets. om op mijn
1: telefoon te kijken. En daarna
0: reed Trentin over de finishlijn. En hij hief zijn handen zo van in een gebaar van... Wat kan ik hier in vredesnaam nog aan doen? <laughs> Niks. Ja. Want hij werd er vandaag in een, in een vlakker sprint net zo hard weer afgelegd. Maar, dan komen we met Bennett op het WK. En Trentin ja. legt het geheid af tegen Bennett.
1: Dat zou kunnen. Ja. Maar, maar dus hoe verhoudt zich dat nou weet met je? Ik niet hoor met Bennett. Want het is wel echt een, uh, ja, een parcours met best wel veel hoogtemeters. Oh.
0: Maar hij heeft gisteren wel laten zien... dat hij die, 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 die sprint omhoog lopend... en dat was
1: vies, Ja, oké, okay. dat, ook, dat, dat ook kan niet. Ja, maar 7%. als het daarvoor ook nog eens keer... 3000 hoogtemeters zijn... Hoeveel ja. zijn het er? 2500? Ja, veel. Ja, best wel wat. Ja. Ik weet niet of hij dan wel kan bijblijven... en helemaal aangezien hij gewoon geen team heeft. Jij bedoelt, hij,
0: uh, hij moet er veel zelf doen. Ja, als hij, het hij al moet kan. alles zelf doen. Ja. Ja, ja. Okay. Nou,
1: moest Sagan ook altijd alles zelf doen. Maar ja, dat is Sagan. Bennett is geen Sagan.
0: Nee, ben ik met je eens... Nou ja, dat WK wordt, uh, wordt heerlijk. En we gaan er uh, komende week al uh, een voorbeschouwing op doen. Dus stay tuned voor die uitzending. Gefeliciteerd nogmaals Pieter Israël met je met flesje. En laat ons even snel weten wat voor fles dat moet worden. Don, ik heb genoten van deze Vuelta.
1: Jongens, wat was dit een heerlijke koers. Ja, geweldig. Want uh, die uh, Verwelte heeft nu sinds, ik weet niet hoe lang ze nu hiermee bezig zijn... maar ze hebben een hele nieuwe identiteit gecreëerd. Ja. De G.L. heeft een vette identiteit. Een prachtige roze ja. uh, Hier en daar. In, in, de traditie van het wielerland. Ja, en hier en daar. Mooie de, mensen. In de, in de vorm van een vrouwmens. Ja. Vaak. Lekker laat, eten. Laat lekker maar een Cipollini dat niet horen. <laughs> <laughs> nee, maar het, het, mooiste, het mooiste beelden van, van die dorpjes... bovenop uh, op bergtoppen... De Giro's, ja, staat buiten kijf, is gewoon echt een hele mooie, mooie ronde. Absoluut. De Tour de France is de Tour de France, wat ja, kun je zeggen. Maar ja. de Vuelta heeft nu, sinds een jaar of zes, zeven, echt een, een imago gecreëerd van een, een spectaculaire ronde. En dat hebben ze dit jaar misschien wel verdubbeld, dat, dat imago. Lag dat aan het parcours of lag dat aan de renners? Nou, ik denk dat de renners wel meehelpen, maar het parcours is absoluut een ster geweest. Ja.
0: Ja, complimenten. Is niet maar het is, een, het
1: is een heerlijk parcours geweest.
0: Ik moet wel zeggen, vorig jaar zag je het in de laatste rit en dit jaar zag je het weer. Iedereen zat op sterven na dood. Er zat werkelijk helemaal niks meer aan overschot in. Niemand. Het de het tank dag. was leeg. Ja. En dat heeft een prachtige koers opgeleverd met elke dag verrassingen. Met hele mooie winnaars. Met een podium waarvan je zegt... Daar zitten opmerkelijke aspecten aan. Ik vind Valverde op zijn 39ste op het podium als nummer 2 opmerkelijk. Een nummer 3 van 20 jaar is ook opmerkelijk. Ook opmerkelijk. Rookleets is een eerste grote ronde wint. Ook in die zin opmerkelijk omdat hij ja, eigenlijk vooruit loopt op de planning. En Rookleets, dat is grappig. Nou, ja, hij zou een kleine andere
1: winnen hè, begin dit jaar. Rookleets
0: heeft vorig jaar toen hij zijn contract verlengde bij Jumbo gezegd. Vooruitkijkend in de tijd, ik wil. Dit jaar, vorig jaar dus, 2018, gaan voor etappenoverwinningen. En dat heeft hij in de Giro en in de Tour gedaan. Hij zei in 2019 wil ik gaan voor het klassement in de Giro en etappenoverwinningen. En dat heeft hij gedaan. Hij werd derde in de Giro, maar hij wint nu de Vuelta. En in 2020, zei hij dus twee jaar geleden, wil ik de Tour winnen. Mooie planning. Nou, ja. dat belooft veel voor volgend jaar. Een spel tussen te krijgen. Absoluut.
1: We zijn er doorheen, Dom. Het was mij uh, ja. een waar genoegen... Ah, ja, ik wil je nog iets vragen. Nou, Jij zegt iedereen zat er helemaal doorheen. Dan zat jij er ook een beetje doorheen? Ik, uh, ik, ik zit er nu doorheen, omdat de Vuelta afgelopen is. Oké, okay, maar had jij niet uh, de Vuelta nog een weekje door willen laten gaan?
0: Ja, absoluut.
1: Ja? Ja. Mensen ja? zien het niet, maar je hebt een rode... Uh, om omloop, ik, heb, ja. ik
0: heb speciaal voor deze uitzending een ja. rode
1: ro ro polo aan, ja dat klopt, goed je, dat je dat opmerkt man. jij voelt je ook een beetje een winnaar, zo naar deze Vuelta?
0: Ik uh, sta tot nu toe uh, nummer 1 in oh. ons uh, Corintipool.
1: Dat is wel een rode trui waard. Dus lijkt. ik
0: voel ja. me tot nu toe een winnaar, al moet ik morgen zien met de eindopmaak of ik dat nog steeds blijf. Ja. Maar uh, nee, ja, ik heb genoten van deze Vuelta, absoluut. Wie denk je dat er morgen winnen? Ben uh, Bennett, buiten Kijf. Ja? ja. De het is goed dat Fabio Jakobsen uitrijdt, want daar wordt hij een veel betere coureur van. Maar nee, ben Dan
1: Sluit ik mij bij aan. Even een slotvraag: rijdt Kaviria eigenlijk nog? Hoe uh, is die afgestapt? <laughs> hij, hij zit nog op zijn fiets als het goed is. Ja, hè? Ja. Maar lekker anoniem. Ja. He? Dat is echt.
0: Die is echt geen meter in ik beeld. heeft opgelet.
1: Ik denk dat hij met het WK een baan wil rennen bezig is. Oh, dat zou kunnen.
0: Het was mij genoeg gedon om met jou samen veel tijd aan de Vuelta te besteden. We gaan... Het is
1: gelijk, Camille. Het was een mooie Indian summer. We hebben mooie warme dagen gehad. Vandaag was het ook weer heerlijk. De zon scheen. Ik heb zelf ook nog lekker uh, wat kilometers gemaakt, ondanks het kaartje van gisteravond. Laten Ik, wil Ik wil erop klinken.
0: Natte En uh, we kunnen niet afsluiten met de uh, Proxima Ves. Nou ja, waarom met. Niet. Uh, Yorkshire. Here
1: we go. is workout.
0: Bedankt voor het luisteren weer. En tot de aanstaande voorbeschouwing op het WK.